0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为你回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看王毅跟苏利文的会面。那么，中国大陆外交部长王毅跟美国国家安全顾问苏利文。在一月二十六号到二十七号，在泰国首都曼谷进行了两天超过十二小时的会谈。那讨论的重点当然是台湾选后的这个台海的情势啊。那么双方各自表达自己严正的立场啊。那么还包括俄乌战争、中东北韩、南海、缅甸等等世界各地发生的这些重要的事情。那就表示美国跟中国之间呢，其实慢慢慢开始恢复高层的这个对话。啊，那是呃，从2023年5月以来呢，王毅跟苏利文两个人呢，大约每四个月就在美国以外的地区进行呃对会谈，包括了2023年5月的维也纳啊，四个月以后9月的马耳他啊，以及这次那么2零二四年1月份的曼谷。事实上，在去年2023年10月份呢，王毅访问华府的时候呢，也曾经跟苏利文会谈。哦、啊，那会来呢？在这次会谈呢，那么也有消息来源指出，那么美国国务卿布林肯呢，那么今年呃将会在赴访问北京啊，然后呃么拜登跟习近平呢，在今年春天呢，也会在进行电话的一个会谈啊，即使没有面对面的会谈呢，进行电话会谈，我们就看到高层的这个对话呢逐渐恢复，那下面的中间的工作小组的会，这种对话呢也如火如荼展开。啊，一月30号到1月31一号，美中弃毒工作组就是对抗这个毒品啊，这个呃弃毒工作组会议将在北京举行。那今年春天呢，两国还要举行人工智慧的这个对话，并且举行军事海事协商协议的会谈。国防部、国防部长呢，跟战区指挥官之间的这个沟通呢，也会加强。美中商务沟通小组也将在华府举行第一次的面对面会议。这个多方的这个会谈呢，当然有助于稳定美中之间的关系。所以你可以看到，在台海的情势紧张，但是美中情势如果能缓和的话，当然也有助于缓和整个台海的情势。那王毅到了泰国，那除了见苏利文之外，那当然也跟泰国进行访问嘛，所以他也跟泰国外长的，呃，他呃那么会谈。然后在礼拜天的时候呢，二十八号的时候举行记者会，那宣布呢，中国跟泰国达成协议，三月一号开始呢，双方三十天之内的这个停留免签证，免签。那免签，你可以想到免签呢，它会吸引很多泰中国观光客到泰国去，因为在疫疫情之前呢，泰国的经济啊，那么国外的观光客扮演非常重要的角色。疫情之前呢，观光客大约有四千万，啊，疫情之后呢，当然一路跌得很惨嘛，现在逐渐的恢复，恢复呢，那泰国当然希望今年的目标是三千万，先恢复到三千万游客，啊，那么四千万的时候呢，中国的游客大概占了四分之一。那王毅就是这样讲说，鼓励呃中国人到到泰国去旅游啊，投资啊，啊，那双方呢当然也表示在这个国际政治上的一个合作，那双方也同意啊，反对这种零和关系啊，就是不要打得你所我活的零和关系。泰国的外交一向非常有技巧，被称为风中之竹，风中的竹子。那风中竹子这样灵活的摆动呢，呃，所以在美中对抗的时候，泰国的政策，呃，它的立场是中立的。啊，那王毅当然就想说呢，他中立很好啊，就是非零和的嘛，所以泰国跟中国的合作的关系当然也会在加强，啊，这是也我们看到呃东南亚的这块第二大块新闻呢，那当然看的就是中东，中东呢礼拜天的时候有一个新的一个变化，一月二十八号礼拜天，美国驻叙利亚跟约旦边境的一个基地遭到无人机的攻击，啊，三个美军死亡，三十四个人受伤。那这是以哈战争爆发以来首度传出美军大规模伤亡的这个事件，那当然引起很大的震撼啊。那么，呃，国美国国防部长奥斯汀说要加强保护啊。那么，美国总统拜登说，那当然，这后面就是伊朗的洋言要报复啊。但这事情变得比较严重的就是，因为这个攻击呢，马上就伊拉克伊斯兰反抗运动跳出来说，宣称是他们犯案。伊拉克伊斯兰反抗运动呢，那是伊朗支持的民兵，所以美国一口咬定后面就是伊朗。可是今年是美国选举年，选举年呢、啊，所以美国政府的每一个对外政策都必须非常的谨慎。你要么对伊朗用兵？用不用啊？你不用兵，你可能表示在选民面前表示你这个政府太过软弱。可是如果你用兵，你晓得，你有可能陷入到另外泥淖之中啊！美国现在有这么多的地方都要支持，甚至还要打仗，那还得了啊？那在中东的时候，那到底伊朗的问题怎么解决？伊朗当然晓得情势那么相当的严峻，所以礼拜天发生攻击事件之后呢，二十九号礼拜一，伊朗的外交部长马上就跳出来，火速切割，说跟伊朗没关系啊，说这个民兵呢，呃，当然可能是伊朗支持的。但他后面这个行动啊，都是根据他自己的政策、他们自己的利益自己做的选择，不是伊朗在后面的幕后主使。所以这一一半也可能是真的啊，因为伊朗支持了蛮多的这个民兵，但是这民兵的每一个做法是不是伊朗都能够管控？比如说胡塞武装啊，就是也门的叛军、青年运动，你去攻击这个英美的这个船舰，这伊朗支持的吗？啊，或伊拉克的民兵攻击美军基地，那伊朗支持的吗？可能伊朗也不是在后面指使啊，但是你要盖棺承受这个责任，所以伊朗赶快站出来就切割，切割呢？那在这时候，当然还有一个事情我们在看呢，美国呢也在讨论他的部队是不是要撤出叙利亚啊。很多的媒体报道，美国内部想说叙利亚战争要打差不多了，那像中共局局国际局势如此纷乱，美军是不撤出叙利亚？但是美国内部反对的人讲说，在这时候撤出叙利亚，你只会让伊斯兰国的势力死灰复燃呐、啊，这严重啊！他并没有完全被歼灭，你那时候撤出，他不死灰复燃吗？啊，所以美国内部非常非常这个呃激烈的这个辩论啊。可是中东问题还有另外一个战线一个战场，那就是国际法院。国际法院上座我们也谈过，南非呀、啊，那么领衔在国际法院呢上高以色列。说以色列对哈马斯的这个政策呢，那形同是种族灭绝啊！以色列当然跳起来，因为以色列在二战的时候，他是种族灭绝的受害者。你现在说他也对别的国家进行种族灭绝，以色列当然反对啊！所以在国际法院有非常非常激烈的攻防。攻防在上个礼拜五的时候呢，一月二十六号，国际法院呢做出了裁决。他是初步的裁决是这样讲：，他说，以色列呢，应当竭尽所能防止加上走廊发生种族屠杀的这个事件，啊，并且要求呃哈马斯你要立刻释放人质，就双方呢都不要做到这个人权的顾问专的人权呢，以色列要全力防止发生种族屠杀。他没有说以色列的行为是不是种族屠杀，他只说你要全力防止种族屠杀。那这可显然是背后有角力的结果，是不是种族屠杀？可能要几年才能做出最终的裁决。可是我们关注到，他说，他只告诉以色列，你必须一个月之内要报告你做了什么事，竭尽所能的防止种族屠杀的事情发生。他并没有要求以色列立刻停火。本来南非是要求，呃，要那国际法院，你要跟他讲立刻停火。南非提出了八个做法，国际法院采取了六个。那其中最最严厉的、最重要的就停火，国际法院并没有采取呃这个行动啊，因为本来停火，以色列本来反对，以色列说你没有谴责哈马斯，你叫我单方面停火，那当然不干，所以后面的攻防啊，这我可以想见非常的这个激烈啊。那最后国际法院做出这样的裁决呢，那么他是有约束力，但是他没有执行力。啊，就是你必须要以色列这样做，那以色列如果不做的话，他也不能怎么样，所以这个事情就值得我们去关注了啊。那看以色列后面的怎么反应，那么对加沙的战事会有什么样的冲击啊？国际法院能不能有重要的一个角色？就我们看到中东呢，其实是三条战线，路上的战线是一条啊，我们看到这是美国遭受的攻击，海上是红海，那还有一个就是国际法院，三条战线。第三块新闻呢？我们看土耳其，在上个礼拜四的时候呢，二十号，土耳其同意瑞典加入北约。瑞典呢，因为俄乌战争之后啊，他觉得感受到俄罗斯的威胁，所以放弃了中立政策，他说加入北约。可加入正式加入北约呢，必须每一个北约国家都同意啊，而土耳其反对。那土耳其反对的原因呢？那就是你瑞典内部还有很多库德族工人党啊，或者是说一些呃被土耳其认为是恐怖组织的，那你这个要要要能够呃加强对恐怖组织的一个管控啊、控制啊，然后你要遣返，我觉得是个呃，我的这个可能在土耳其犯案的这个这些恐怖组、恐怖恐怖分子啊，那你没有做到，那为什么通过呢？啊，其实土耳其用的方法只是跟北约去谈判。要更多的东西，因为车奖说跟库德族的影响力，德国内部有很多，法国内部有很多。你为什么光拿瑞典的事情来说事呢？哈、啊，好果然美国在后面也施加压力，美国就告诉土耳其说，你如果同意瑞典入盟的话呢，我马上就同意卖武器给你。土耳其在2021年10月份就提出要求，要买 F 1 6战机。哎，先生，你美国一直不给啊？啊！美国现在讲说，你若同意瑞典加入北约，我就同意卖 F 1 6战机给你。啊，果然， 1月25号的时候，土耳其同意瑞典加入北约。1月26号，美国就表示同意，要卖40架 F 1 6战机，跟将近80套那么现代化的军事套件啊， 8 0组这个套件给土耳其。四十架 F 1 6呢，大概是两二十个 billion 啊，呃、嗯，两百三美金。可是土耳其呢，它还有一个死对头就是希腊。那如果土耳其的武器一下子增加，那希腊怎么办呢？所以第二天，美国也同意卖武器给希腊。那么将希腊呢同意出售二十架 F 3 5隐形战机给希腊啊，大概价值是八点六个 billion， 那八十六亿卖给希腊。卖给希腊呢，希腊将成为以色列之后呢率先获得最先进五第五代战机的国家。那可见就在就在就在地中海这一带的希腊的这个空中作战能力将大为增强，大增强。所以美国本来就是告诉土耳其，你如果不让这个瑞典入盟的话，我就卖武器给希腊。那土耳其赶快让瑞典入盟，好，美国卖给卖给土耳其，但是同时也卖给希腊。所以可见的后面胡萝卜跟胡萝卜和棍子的策略是有奏效的。那瑞典加进来啊，本来匈牙利也反对，匈牙利跟着也同意。那这样的北约将会成为32个国家， 32个盟国。那你可以看到，就俄罗斯打了一场这个俄乌战争，本来最早是想防止乌克兰入盟，就打了。最后呢，呃，北约反而加入了芬兰跟瑞典。啊，对俄罗斯来讲，这当然也是一个呃错误的一个政策。但是你看到新的地缘政治的一个态势。所 以， 大概上礼拜三大块的新闻就为你整理到这 里， 我们下礼拜再见。